0: Nu lytter til overstedende podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Det er blevet koldt derude på marken. Jorden svinger fra den ene dag at være en stiv, frosten, hård og uigennemtrængelig skorpe, til den anden dag at være smattet og våd. De fleste planter er for længst blevet høstet. Kun grønkålen og få andre kålsår, står tilbage. Det er i virkeligheden et ret trøstesløs syn. På trods af, at smagsmarken på Krogerup-Avlsgaard ser alt andet end mødekommende ud, er Henrik, der er på Krogerup-Avlsgaard, og jeg går ud i marken for at tale om vintergardneren. For hvad laver en gartner egentlig, når det er vinter? Det får du svar på i denne udsendelse, og du vil også komme med på den samme rejse, som hundrede af planter har taget før dig, men som kun et fortal har gennemført. Rejsen går fra et tysk frøkatalog ned i den danske muld og ender, hvis vi er meget heldige, i en af årstidens kasser. Vi begynder ude på smagsmarken, hvor det meget typisk for årstiden er vådt, koldt og blæsende. Henrik, vi er gået ud i smagsmarken her på Kroer på fordi at øh, det er jo i virkeligheden her, I bruger det mest af deres tid, når det er sommer, og forår og efterår. Lige nu er det vinter, og det er koldt, og det er vådt. Øh, og marken den ligner lidt øh, den ser mild sagt lidt trist ud det eneste der er tilbage det er nogle, nogle forskellige kål øh, som kan holde til det ellers er resten lidt noget smat øh, kan du ikke fortælle om hvad, den, hvad det er den her smagsmark som er både på grob afskår og i skov, egentlig tjener fra et formål
1: øh, jo det er, det er jo faktisk et ret vildt projekt hvor vi afprøver 250 forskellige øh, grøntsagsarter som som typisk ikke lige kan købes hos øh, Den Økologiske grossist, eller som vores nuværende avler i årstidene ikke har på programmet. Så, så det går ud på at afsøge prøvekatalogerne og sidenhen øh, ja, grøntsager, som vi overhovedet kan støve op et eller andet sted i verden, øh, og afprøve, om de kunne have en egnethed i, i årstidenes regi, i måltidskasserne og, og som, i en grøntsagskasse. Og vores ambitioner er måske, at ud af 200 slags at finde 20 bobler, 20 potentielle grøntsager, som, som kan gå videre. Og af de 20, vil der måske være et sted mellem 2 og 5 hit, altså grøntsager, som kan blive sat i produktion. Og det har vi gjort i, i dyrkningssæsonen 2015, i en mindre skala og i fuld skala i sidste sommer i 2016, for... Jeg ja, for 200-250 øh, afgrøders vedkommende. Og, og ud af dem er der, er der en del, øh, som skal afprøves igen. Øh, og der er enkelte, som allerede, altså, som var så klare hit, at de er hos nogle avler allerede nu. Øh, og vi har, øh, vi har nu, øh, hvad skal man sige, en ret udkrystalliseret plan for, hvad der skal ske her i 2017. Så, som vi skal i gang med at bestille frø lige om et øjeblik, og, og efterfølgende dyrke en masse planter som så skal, skal afprøves. Og man kan sige, at, at, at årstiderne øh, skal jo levere grøntsager året rundt. Derfor så har vi også øh, nogle afler som øh, bor længere sydpå. Øh, og dem vil vi ikke udsætte for alle de her eksperimenter. Så, så vi, venter, vi venter med at, at bede dem om at gå i gang med en produktion, til vi har sådan en, en rimelig klar fornemmelse af, at, at en, øh, en bestemt grøntsag er... Er, er et hit, altså er, er velegnet til madkassen, til måltidskassen, har, har en vist robusthed i marken øh, og, kan, og kan tåle øh, høst og, og, og indtransport. Øh, og det har vi så nogle få eksempler på øh, hit, som, som allerede er blevet sat i produktion.
0: Inden vi når til det der hit, så lad os begynde at bevæge os af igen allerede, fordi at, ja, vi det har taget koldt, for, ja, det kold, og selvom vi har taget fornuftigt tøj på, øh, vi har gummiståler på begge to, hatte, du er lige kommet hjem fra Fjernøsten, så det må være værre for dig end for mig. Det tror jeg var med. Inden jeg får lov til at komme ind i varmen, skal Henrik lige fortælle mig om en plante, som på trods af frost og kulde stadig står på marken. Planten, Henrik viser mig, er helt særlig. For den tegner til at blive en af de planter, som engang i fremtiden vil ende i en af årtidens kasser.
1: Der, det var et godt knæk. Hvis du skal den i munden, så skal jeg fortælle, hvad det er. Det er... I min fortid som brokkoli-avler, der var det her jo en fiasko. Det var aldrig gået. Altså, bitte små hoveder, masser af stængler. Øh, ser lidt spøjs ud. Men øh, i den kontekst, hvor de skal... Hvad, hvad synes du om smagen? Den
0: smager faktisk... Altså, på trods af, at den har fået rigeligt med frost, så ja. jo af broccoli. Mm. Måske lidt mere mildere, ikke?
1: Ja, ja. Altså, frosten gør noget godt ved, ved den barske smag. Altså, den, den dæmper den lidt. Den milder den lidt. Mm. Øh, men jeg kan fortælle at, at, at vi betragter den her afgrød her som, som et kæmpe, en kæmpe succes og, og et rigtig spændende kulinarisk øh, alternativ til den klassiske broccoli øh, den smager mere, den kan spises rå øh, den kan også tilberedes så dampes, den er lilla i, i, i blomsterknopperne øh, og danner en masse små hoveder i stedet for det her ene store øh, som gør at den på en tallerken ser meget dekorativ ud og så er det en variation øh, når man skal forsyne op imod 45.000 grøntsagskasser om ugen, og man gerne vil have noget variation på, så er det rigtig rart, at vi kan erstatte den klassiske broccoli med nogle lidt andre ting, men som er i samme familie, så nogle af de samme typer af opskrifter kan anvendes, men igen, for at twist, for en nyhedsoplevelse for vores kunder, og så er det bare rigtig sjovt som, som grøntsagsavler at få lov at, at lege med de her muligheder, det potentiale, der er i, at det hele ikke bare skal være de 25 mest kendte grøntsagstyper, men at vi faktisk kan bevæge os ud i en meget, meget større palette. Så uh, sprouting broccoli. Uh,
0: et nyt hit. Altså nu er vi gået op igennem rækkerne, der har måske været...
1: Oh, 90, 90 meter til midten, så vi har gået små 200... Meter så det er et par fra... fodboldbaner.
0: Ja. Øhm, er det sådan, når du går rundt her, selvom det hele ser lidt goldt og bare ud, at du nu begynder, inden foråret kommer, at tænke, her skal jeg så, spinater, her skal jeg så nogle majs, og her skal der stå nogle, nogle bestemt slags kål. Altså begynder hjernen allerede nu at forestille sig, ja. hvad der skal I, være?
1: I høj grad, i høj grad. Altså jeg har, jeg har øh, i starten af december lavet sådan en råskitse, og nu, nu begynder, nu begynder sige, den samlede plan at manifestere sig. Vi har de der 230, 200, ja, lidt af, hvordan vi tæller, 270 forskellige arter. Og vi har også nogle, nogle, nogle rækkemeter, altså vi ved nogenlunde, hvor meget vi skal bruge af hver slags. Og når det er endelig fastlagt, så så skal det jo placeres på marken. Så som
0: nogen, når de flytter ind i nye steder, så laver de sådan en af deres, mm. deres hjem og flytter rundt på møblerne, mm. som vi klipper ud. Så sådan stod du måske også lidt med din mark og. Jeg
1: sidder også med et puslespil, <laughs> ja. ja. Og nogle år har jeg faktisk taget en et luftfoto og, og fotokopieret, printet ud, og så taget en saks og klippet de enkelte markfelter frem for at se, hvordan kabalen kan gå op i en, i en fremtidig kontekst. Så, så det, det er et større pustespil, og det så skal jeg bruge her u 4 til. Og udover du selvfølgelig designer og markerne,
0: så skal du også bestemme dig for, hvad det er der skal hvad det er for nogle planter, der helt konkret skal sås. Og det er jo det, vi er på vej til at gå ind og gøre og kigge i nogle af de her frygelserlåder. Så jeg synes, vi skal gå indenfor ind i mine hænder. De,
1: Nå, de vil i hvert fald af. Du skal lige se, der står faktisk lidt, lidt bladbøder her. Som, og, og
0: så skete det igen, at jeg er på vej ind, mens Henrik lige skal vise mig endnu en plante. Det lykkedes mig dog til sidst at få slæbt Henrik med ind. Min brokklybplanter er mere end den der, det primære skud, som, som kommer på et tidspunkt. Det er faktisk også sideskuddene og osv.
1: Altså, jeg har jo kun været gartner i 25 år nu, så jeg må jo sige, jeg, jeg, jeg er i hvert fald ikke færdiguddannet. Der er stadigvæk masser af, af gode øh, nye oplevelser.
0: Så er vi kommet indenfor, så man øh, nok kan høre på akustikken. Og vi skal til at kigge i de her frøkataloger. Kan du ikke prøve at for, fortælle os, hvordan det er, at man udvælger de? planter, som man nu engang vælger at skal høstes.
1: Først så må jeg sige, at, at medmindre det allerførste år, man er gartner eller havebruger, så har man jo altid nogle erfaringer at trække på fra sidste år. Det er, generelt så, så har jeg det altid sådan, at i slutningen af sæsonen, når man begynder at tænke på det næste, næste år ved jeg lige præcis, hvordan jeg skal gøre. Så har jeg regnet den ud nu. Og så som så den nye sæson kommer og går, så, så opstår der jo nye spændende udfordringer og vanskeligheder. Så, så det bliver aldrig statisk, det bliver aldrig perfekt, men der er en, en evig jagt på, på forbedringer. Og det er nok noget af det, der gør, at det er så sjovt at være gartner og landmand, at, at naturens lune er evigt foranderlig. Når det er sagt, så minder de her frykataloger jo en hel del om hinanden fra år til år, og når de begynder at dumpe ind i postkassen, så er man jo altid spændt, og man skynder sig at slå op på de allerførste sider, som handler om nyhederne. Fordi det er jo, jo totalt sjovt at se, hvad har de nu fundet på i mellemtiden. Og det er jo ikke altid, at det er sådan... Øh Fuldstændig vildt. Ja, fordi når
0: du siger nyheder, det er jo ikke sådan... Altså, jeg kan jo trods alt genkende, hvad det genkende, er for nogle af ikke? Ja, 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 ja.
1: Nu sidder vi med et Bingenheimer-katalog, og Bingenheimer Sargut at et, et tysk øh, frøfirma, som har specialiseret sig i økologiske og biodynamiske frø. Øh, men ellers så, øh, så er sådan et frøkatalog jo simpelthen øh, en lækker bisken for sådan en... Øh, en iskold januardag dag i, øh, i Nordeuropa, eller Danmark her. Og man kan jo bare starte et sted her, så se på, på ærter her, der har de øh, fire slags, altså nogle ganske almindelige pluk, pluk ærter. Hvis jeg nu havde været en almindelig producent, og ikke en øh, eksperimentel smags, Max Gardner, så vil jeg jo nok vælge for 80% af min ærte, så vil jeg vælge en, en sort, jeg kendte i forvejen. Så vil jeg nok vælge ambassador her. Kan... Ja, det er, fordi
0: du, du tager hensyn til, at du skal have noget, du kan sælge. I selv. Jeg skal simpelthen
1: være sikker på, at jeg får en høst, og at den er salgbar. Og så vil jeg bruge 10% af mit areal, eller af mine frøindkøb, på at, at prøve nogle af de andre. Efter jeg har nærlæst teksten, og, og ligesom og der kan man godt tage en chance og, og prøve noget helt nyt, som den her over, øh, Sweet Horizon. Eller man kunne vælge at sige, okay, der er måske en her, der har nogle egenskaber, som er lidt anderledes end ambassadors, for eksempel lidt tidligere, lidt senere. Øh, mere eller mindre fylde, eller hvad det nu måtte være. Der er jo mange, mange ting, man kan, man kan gå op i i sådan en, en sag Det kan man nørde rigtig meget. Men jeg ville ikke ture at, at tage chancen, hvis jeg skulle sælge mine ærter til et marked, og, og, og kun prøve nyt. Jeg vil være nødt til også at have noget, noget sikkerhed.
0: Som Henrik netop har beskrevet, så er det sådan, at mange af de avlere, der dyrker grøntsager, primært holder sig til et ret begrænset udvalg af de forskellige sorter, der findes. Det skyldes, at man skal være sikker på, at man som avler får et produkt, som supermarkederne vil købe. At man f.eks. kartoflavler, kan det være, at man kun dyrker en til to forskellige sorter af kartofler, fordi man ved, det er realistisk at få solgt. I modsætning til de andre landmænd og gartnere skal Henrik ikke bekymre sig så meget om salg. Hans opgave er at gå på opdagelse i planternes verden. I smagsmarken leder Henrik nemlig efter de grøntsager, som ikke i forvejen findes på butikkernes hylder, og som ikke i forvejen dyrkes af andre avlere. Det kan f.eks. være spændende bønnesorter. Jeg ved jo ikke så meget om bønner, det vil jeg gerne indrømme. Øhm, interesserer mig mere for fodbolden end for bønner. Mm. Så derfor ved jeg godt, hvilket hold jeg holder med. Mm. Øhm, og går ikke kun efter, hvilken, hvem der har den pæneste trøje. Det er det, man nogle gange hører folk til. Jeg holder med dem med de flotte trøjer på. Og lidt det samme har jeg det her med bønder. Jeg holder med dem. Jeg vil nok have valgt dem, som er de pæneste. Så vi har nogle her, som er øh, hvide med nogle lyserøde lilla... Øh, streger på, eller ja, fletter på. Den er den virkelig, virkelig flot. Men det har du ikke sat et kryds. Du har sat kryds ved en anden en. Ja. Øh, hvordan, hvad er det for nogle parametre, du, du vælger? Fordi at, du har jo ikke valgt nødvendigvis de pæneste hver eneste gang.
1: Der, der kan jo være flere årsager. Hvis det er til smagsmarken, så vil det jo være fuldstændig uinteressant. Det har vi jo ind på. At vælge den, som, som man kan købe. Den, ja. som findes. Så, så vi er nødt til at kigge på de andre, og så sige, kan de noget andet? Kan de noget særligt? Øh, og der er, der er de her lille typer her jo øh, hvad skal man sige, meget i mm. super flotte. Øh, den vil du nok have valgt, hvis var er, ja. og du var fodboldhold, og du ikke havde forstand på. <laughs> ja, ja. Yes. Øh, Den har vi så prøvet nogle gange, den her øh, Blue Puppet, tror jeg den hedder. Den har den uheldige egenskab, at når den bliver kogt, så bliver den grå. Mm. og det, det ved vi jo kun fordi vi har prøvet det nogle gange og jeg kan sige at jamen, den er vældig flot så længe den ligger frisk men vi ved godt at bønder skal koges eller så kan vi få nogle uheldige mavepiner så, så, så den er måske ikke så spændende selvom den ser flot ud og den her over som du pegede på før som er hvid og pink det er, det er skallen der er meget meget flot bønderne ind bagved er faktisk også rigtig pæne har lidt de samme farvetrægninger indtil de bliver kogt. Så der er sådan mange faktorer, som, som, som spiller ind, når man, skal, når man skal afgøre, om man sætter sit kryds det ene eller det andet sted.
0: Det handler altså ikke kun om planternes udseende, når man skal beslutte sig for, hvilke afgrøder, der ender i kasserne. Der er en lang række kriterier, som planterne skal leve op til. For det første skal man se på, om det er muligt at høste afgrøderne. Derudover skal man også forholde sig til, om de kan tilberedes og smage godt. Har de en størrelse, som man overhovedet kan arbejde med, Findes der en afler, som har lyst til at dyrke afgrøderne? Og kan de holde til transporten? Kan man ikke svare ja på alle de her spørgsmål, kommer planten sandsynligvis ikke i kassen. Som navnet smagsmarken indikerer, er det særligt grøntsagerne smag, der er i fokus. Derfor smager der hele tiden på planterne for at udforske den enkelte plantes potentiale.
1: Vi begynder at nippe til det og smage på det relativt tidligt. Længe før man normalt vil sige, at nu er det høstklart. Fordi det, der er interessant for os, det er at finde ud af, hvor stort repertoire kan den enkelte plante byde ind med. Så noget, noget bliver høstet allerede, eller smagt på i hvert fald, som, som det, vi vil kalde babyleaf. Og så kører vi jo hen over dyrkningssæsonen, og nogle gange etablerer vi den, den samme type afgrøde, både i den tidlige forårsvariant, og så i en sommer og en efterår. Også for at se, hvordan arter den sig på forskellige tidspunkter.
0: Altså det her vindue, der er, som vi normalt arbejder med. Altså, vi spiser en tomat, når den er, når den er rød. Yeah. Og det er det. Yeah. Det er noget med at prøve at udvide det vindue lidt, så der er længere tid. Så det er simpelthen derfor, at I starter helt, helt tidligt og slutter, når man tænker, nu er det, nu er det slut, yeah. og så alligevel lige prøver at smage på nogle ja, halvvisne blade. <laughs>
1: yeah, vi, vi, vi fortsætter, og det er jo en læringsproces, bare at prøve at tænke ud af boksen som gartner, fordi vi jo vi er vokset op med, at et broccoli, det er klart, når det har lige præcis den størrelse knopper, og så skærer vi det der, og så er det det. Og lige pludselig, så skal vi jo prøve at se, jamen, er der nogle af bladene? Er der noget af stænglen, der også kan bruges? Hvad sker der, hvis vi lader den gå i blomst? Kan de, er de gule blomster så egentlig spiselige, og, og har de, giver det nogen mening at servere det? Og der kan man sige, at både vores kulinariske tolerance og vores, hvad hedder det, visuelle Oplevelse, at måltid udvider sig i de her år. Altså, så der skal blomster på tallerkenen, og der skal sjove blade, der skal pyntes, så kartoffelmusen ikke bare hvid og kedelig. Og, øh, der, skal, der skal ske rigtig meget, ikke? Og vi, vi trækker jo gerne øh, rødderne op, og vasker dem og bider i dem, for at se, om der skulle være en overraskelse dernede også. Øh, og der kan man være heldig, men, men man kan også få sådan nogle rigtig grimme, bitre øh, oplevelser undervejs. Vi, vi smager jo sindssygt meget på de her... Øh, Afgrøder, øh, i, i alle de her mange stadier, og igen hen over tre sæsoner i løbet af et år. Ja, så der,
0: man vil, der er, øh, det sker relativt ofte, at man støder mod muren og op, der, at ja. der var en begrænsning. Her. Ja,
1: der er, der er mange begrænsninger for hver gang, der er hul igennem. Men, men det, det, øh, det er jo ikke nødvendigvis nemt, det her at finde et hit.
0: Smagsmarken har eksisteret siden 2015 men på trods af det er der allerede en håndfuld grøntsager, som er nået hele vejen ned i en af årstidens kasser. Blandt dem er en række gamle jordskoggesorter, gule frilandsagurker, bladfællinge og wasabina. Og netop wasabina vil Henrik fortælle lidt om her.
1: Altså, der, er jo, der er jo en, vi er meget, meget glade for, og øh, som vi, som vi øh, har dyrket øh, i flere omgange i, i 2016, og som og som er ind i kassen, og som, som de fleste østlige kunder formentlig har smagt. Den hedder wasabina, og er en, en type men som har wasabi-smag, altså øh, om man spiser de grønne blade, som det primære og blomsten, den lille gule blomst, den har meget let til at springe i blomst, og normalt vil det blive betragtet som en, en no-go, en, en plante, som ikke egner sig, fordi... At, Ja, det skal de ikke. De skal ikke springe blomst. Men, men her har vi ligesom sagt, at den smager jo godt, blomsten, og den pynter og den, øh, den glæder os egentlig, hvis vi lige tager den øh, gamle brille af. Øh, og så viser det sig, at den er, at den er relativt nem at producere. Øh, den stærke smag er med til at gøre, at, at skadedyrene ikke øh, angriber den så voldsomt. Øh, så, øh, så har vi fundet en hit her.
0: Den har, den har på et tidspunkt boet på en af årsændens øh, smagsmarker?
1: Den har været på begge, begge smagsmarker i både en forårs- og en, en, og en efterårsvariant i 16 og bliver dykket nu i, øh, i Spanien, og har været i kassen et par gange allerede. Ja.
0: Hvorfor er det så ekstremt svært at komme ned i en kasse
1: øhm. Vi er nok lidt konservative, når det kommer om grøntsager. Altså, vi ved, hvad en gulerod og en rubede er. Ikke? At de skal skrælles, og så er det det. Og vi ved, hvordan de skal smage. Og der har vi også en ambition om, at, at der må godt være en, en frisk nyhed, en overraskelse hver gang. Der skal også være en masse genkendelighed. Det skal jo gå relativt hurtigt med at få lavet mad. Og vi kan jo ikke stå der og, og kun spise blomsterblade. Så bliver vi ikke med det. Noget overraskelse må der godt være plads til. Sådan skal det være at være kun hos årstidene.
0: Ambitionen er, at der årligt kommer mindst et par nye grøntsager fra smagsmarken ned i kasserne. Inden vi slutter denne udsendelse helt, har Henrik lige en sidste anbefaling til dem, der er interesseret i at se den farverige smagsmark i Skov ved Vejle eller Krogerup-Avlskov ved Humlebæk.
1: Vores marker er jo offentligt tilgængelige, så man kan gå sådan en tur i smagsmarken og snuse. Vi bestræber os på at sætte skilte ved... Ved hver eneste afgrøde, så man øh, ligesom i en botanisk have kan, kan følge lidt med i, hvad det er, man, øh, man kigger på og, og smager.
0: Og så, og så har man jo også en chance for i virkeligheden at tage det med hjem i sin egen, altså få inspiration, og så vide, hvad det er, man skal gå ud og købe, hvis man gerne vil have det i sin egen,
1: øh, sin egen have. Æh, ja, og mange, mange af de planter, vi dyrker, er, øh, er fra frø, som er, kan købes af, af herre fru Jensen. Æh, så tag notesblå med at og, og skrive op, hvad, hvad tingene hedder, og, øh, og komme i gang med at dyrke og smage.
0: Hermed er den opfordring givet videre. Og her slutter vi også udsendelsen om vintergartnerens arbejde. Som altid er du mere end velkommen til at give os en anmeldelse i iTunes, eller skrive til mig på podcastsnabelag.com, hvis du har et ønske til et emne, som jeg skal tage op i en kommende udsendelse. I næste udsendelse af Aarstiden podcast, der taler jeg med Aarstidernes kok Morten Skov om fisk. Hvilke fisk er de bedste, og hvordan skal de tilberedes, og hvorfor er det vigtigt en gang mellem at gå ned og købe sin fisk hos fiskehandleren? For allerede nu at slå stemningen an, slutter vi af med Gitte Henning.
1: Hvis og, og til lån og stue, the det over, hvor vi starter på en frisk Tag the og fang lykken, tør fisk Træk din gamle smitter på, og lad bare skikke strå Det er en god idé at starte på en frisk Sæt maden på bror, og fisk